0: Papo em dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ligado no primeiro episódio real e oficial do Papo em Dia. Aqui é a Stephanie e já vamos começar com o que interessa. O primeiro papo que colocaremos em dia para a surpresa de um total de zero pessoas é o futebol. Mas futebol por futebol assim fica muito vago, né? Vamos começar com aquele campeonato que às vezes é um pouco renegado, ainda mais quando a gente tinha várias opções para assistir, clássicos, jogadores famosos e muito mais. O campeonato de hoje, sim, tem muitos nomes difíceis, alguns times e jogadores meio desconhecidos, mas que ele é a base de uma das principais seleções do mundo, uma seleção tetracampeã e que ainda traz muitas lembranças negativas ao povo brasileiro. É isso mesmo, estamos falando dele, do campeonato alemão. E quem vai conversar com a gente hoje é o William Ribeiro. E aí, Will, tudo bem com você?
1: Oi, Sté, tudo ótimo. Eu estou bem animado aí com a volta do futebol europeu. É, com a volta do futebol alemão, o primeiro campeonato em que voltou de, nesse período de pandemia. É, e ainda que de forma gradual, mas a, a, a Bundesliga serviu para matar a saudade né, do amante de futebol.
0: Com certeza. Não é o queridinho de muita gente, mas já deu para matar a saudade, né?
1: Muito tempo sem é futebol, né? Fica difícil assim, né?
0: Só abrindo um parênteses, até o Campeonato Carioca e Paulista dá saudade. Mas, enfim, não é o tema de hoje. <risos> Vamos, vol Vamos voltar lá para a Alemanha. Para começar, logo de cara, assim Will, você tem algum time da Bundesliga que você torce, que você acompanha com mais afinco?
1: está eu sou um dos muitos que ficam impressionado com a muralha amarela. É, eu comecei a simpatizar pelo Dortmund em 96 quando o time Aure Negro conquistou a Champions em cima da Juventus, em Berlim.
0: Só abrindo um parênteses, o Will comentou da final da Champions entre Borussia e Juventus, mas ele falou que foi em Berlim e, na verdade, a final foi em Munique. Segue o jogo.
1: E depois veio a levar o título na final é, do Mundial Interclubes daquele ano em cima do Cruzeiro. E desde então, desde esse período, é, o Borussia Dortmund passou a ser meu time na Alemanha Acompanham os jogos, principalmente na, nos jogos da Champions e no campeonato alemão também
0: Gostei da referência da muralha amarela Quem não se apaixona e quem não tem vontade de conhecer essa grande torcida Porém, deixo minha ressalva que poderia passar a parte que você fala que eles ganharam da Juventus Mas enfim, também não é o assunto de hoje a Juventus e eu também bati um papo rápido com o Caio Henrique, que acompanha os times mais tradicionais da Alemanha. Conta pra gente o que, que você gosta na Bundesliga, Caio.
2: Eu não torço pra nenhum time da, do campeonato alemão, porém gosto de acompanhar alguns clubes, como o Frankfurt, como o Hertha Berlin, que são clubes que possuem grandes torcidas e torcidas tradicionais na, na Alemanha.
0: E falando em Hertha Berlin, por episódio de hoje eu conversei também com a Letícia Campos... E a Lei vai contar um pouquinho sobre o porquê que o Hertha Berlin é o time dela na Bundesliga.
2: O meu time alemão é o Hertha Berliner. É, na verdade eu torço para ele porque no tempo que eu fiquei morando lá, a família na casa onde eu morava torcia muito para eles. Então eu acabei acompanhando muitos jogos. Eles torciam muito, eram muito viciados, muito doidos por esse time. Então acabei criando um carinho especial por ele.
0: Tirando! O 7x1, que está muito recente, todo mundo já sabe. Você tem algum jogador, algum jogo, alguma lembrança, qualquer tipo de referência do campeonato alemão ou de algum clube alemão que você queira compartilhar com a gente?
2: Um jogo bem marcante para mim no campeonato alemão foi realizado na temporada de 2008 e 2009, onde o Wolfsburg venceu o Werder Bremen por 5x1, conquistando o título da Bundesliga, sendo que naquele ano eles possuíam um elenco bem inferior às outras equipes no papel, porém, dentro de campo, eles conseguiram desenvolver um excelente futebol com grandes goleadas.
0: Já o Will relembra um verdadeiro milagre do Dortmund na Champions League. Diz aí.
1: Esther, eu acho que o jogo inesquecível assim, para mim foi a partida entre Dortmund e Málaga, é, válida pelas quartas de final da Champions de 2013. Esse, inclusive, ele, ele é considerado aí como um dos jogos mais emocionantes da Champions. E olha, não é para menos, né? Para quem não se lembra, a partida é, estava empatada em 2x2 até é, 46, 47 do segundo tempo. E esse resultado dava ao time espanhol a vaga semifinais da, 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 da competição. Até que o brasileiro, o, 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 o zagueiro Felipe Santana, fez o gol da, da, da vitória, da virada no caso, né, nos acréscimos para delírio de mais de 80 mil torcedores que lotaram o Signal em Park naquele dia. É, é um jogo espetacular, tem vários recortes desse jogo e desse gol no YouTube, acho que vale é, a galera dar uma pesquisada no YouTube aí, que é emocionante.
0: Bela lembrança, Will, e Felipe Santana é um daqueles heróis improváveis do futebol, né? Quem com diria que, no, que num jogo de tamanha importância, uma pessoa tão quase desconhecida do, do brasileiro seria o grande salvador daquele Dortmund, que depois chegaria à final e perderia para o Bayern, né? E antes de voltar com o Will... A final alemã da Champions entre Borussia e Bayern foi justamente o jogo marcante que a Letícia comentou com a gente também. Lê, conta um pouquinho mais sobre isso.
2: Um jogo bem marcante para mim, eu acho que foi a final da Champions é, de 2012-2013, né? Temporada 2012-2013, que foi Bayern 2 e Borussia 1, é, simplesmente pelo fato de que eles tinham acabado de vencer. Barcelona e Real Madrid, então eles estavam num jogo bem histórico, foi um jogo, enfim, tecnicamente muito bom. Foi, eu acho que foi um dos mais marcantes para mim.
1: Coisas improváveis do futebol. Ele vivia amargando ali a reserva do Dortmund durante muito tempo. Era um zagueiro que não era muito aproveitado naquela temporada. estava no banco, entrou no segundo tempo e entrou justamente pela sua altura é, para fazer, um, para tentar o cabeceio e fez gol. É, de, uma, de um rebote, fez com o pé direito num rebote de um chute do Royce. Coisas do futebol, né?
0: Coisas do futebol duplamente, né? Você coloca um zagueiro é, que não é tão conhecido, porque ele é alto no jogo aéreo, ele faz um gol com chute, não de cabeçada, e depois ainda ele virou mais um herói improvável, porque logo depois do, do Borussia, se eu não tô muito louco, ele foi pro Schalke que é o grande rival. Então o cara saiu da idade
1: do Borussia.
0: Exato, ele saiu de uma idolatria num time, num jogo que ninguém achava que ia dar para o Borussia levar e foi depois tem que a sorte no Schalke. De herói a
1: vilão, né? Em pouco tempo.
0: Exato. E o, falando no Dortmund, só pegando um gancho, Dortmund tem muitos jogadores que fazem esse caminho, né, infelizmente. Principalmente com o Bayern, né? O Borussia ele descobre vários jogadores, lapida e aí vem o Bayern com aquele caminhão de dinheiro e leva embora. Só recentemente a gente tem o Gotze e o Hummels tentaram a sorte lá pelos lados da Baviera e acabaram não dando tão certo e tiveram que voltar para o Dortmund para tentar recuperar o bom futebol.
1: É, eu acho que não muda muito nessa, na próxima temporada, viu, Stephanie? Eu acho que mantém é, e acredito que pelo seu desempenho nessa temporada, principalmente nessa temporada, eu acho que o Sancho é, é, o, que tá, é o que mais brilha aos olhos. É, acho que dos principais times da Europa tem uma especulação muito forte da da, da Inglaterra Atrás do, do, do atacante Do Dortmund E acho que o Bayern deve ser um desses clubes Que vai com carga total Para levar o atacante Do Dortmund e eu e eu tenho quase que certeza Que ele não vira mais uma temporada é, próxima Infelizmente se mantém a tradição né
0: Exato, o Borussia tem uma grande dificuldade De conseguir manter os bons nomes Que surgem, porque sempre vem algum time Se não é o Bayern, algum time da Premier League Ou um time mais rico Que tira os talentos E aí é difícil manter Para conquistar título mesmo né Com, com o elenco que, que sobra né? no final de cada temporada Mas a gente vai falar do Borussia Mais para frente também e você não me perguntou, mas eu vou contar. A minha lembrança de futebol alemão é claro que é a final Bayern e Chelsea no estádio do Bayern de Munique. E que eles perderam. Para que ele Chelsea lá que foi derrotado pelo Corinthians e aí todo mundo já sabe. Eu ainda tenho a teoria que se o Bayern tivesse vencido, o Corinthians não teria o um Mundial. Já deixo claro no primeiro episódio que eu sou São Paulina, então eu não quero o Corinthians campeão mundial. Enfim, também é outro assunto. E por que, que esse jogo é muito marcante para mim? Primeiro porque era uma final do Bayern, jogando na Allianz Arena, jogando em casa, podia ser campeão em casa. Tinha um timaço, Neuer, Lann, Boateng, Schweinsteiger, Kroos, Cross ainda era do, do Bayern, Ribéry, Robin, Mário Gomes. Enfim, tinha um timaço que estava jogando muito bem, o primeiro gol do jogo, só pra dar uma sensação de que você ia ganhar, mas não ganhou, se eu não me engano, foi do Miller aos 83 minutos. Aí você falou, meu, 83 minutos? Ganhou, né? A taça é nossa. Drogba foi lá e jogou água no chopp. Empatou aos 88, 89 minutos, se eu não me engano. Prorrogação. Todo mundo tenso, né? Chega na prorrogação, pênalti no Ribeirinho, se eu não me engano também. Aí você fala, agora vai, né? Agora a Allianz Arena vem abaixo. Quem vai na cobrança? Ele. O azarado do futebol europeu. Robin, check e defende. Aí ferrou, né? Aí já... Acho que aí todo mundo já pensou. Perdi mesmo, perdi. Disputa nos pênaltis. O craque do time, Schweinsteiger me perde o pênalti. O Chelsea comemora em plena Allianz Arena lotada. Eu acho que nem eu esqueço e nem ninguém. Torcedor do Bayern. Olha que eu nem sou torcedor do Bahia, né? Acho que eu não... Então você imagina a tristeza desses, desse pessoal.
1: É, eu acho que o mais marcante pra mim nesse jogo ainda, Stephanie, é que... Muitos torcedores não lembram Acredito eu que até o próprio torcedor do Chelsea Mas o técnico do Chelsea naquela, nessa final é Roberto de Matteo, Que eu não lembro agora quem ele substituiu uh, na, Ainda naquela temporada Durante a temporada ele substituiu o técnico do Chelsea Que vinha muito mal E, e era um substituto que acabou se tornando campeão da Champions É inacreditável isso é uma, é uma das... É uma das histórias mais marcantes da Champions, com certeza. E é muito decepcionante para o torcedor do Bayern perder uma final de Champions em casa, né?
0: Nossa, eu imagino, porque, assim, é uma coisa... Se eu não me engano, não posso estar enganada. Eu acho que nenhum clube europeu foi campeão da Champions em casa. E se foi, foram poucos e há um tempo considerável. Não me lembro de, recentemente, algum time ter sido campeão jogando em casa.
1: É, eu acho que dessa nova fase da Champions League... Que começou em 93 essa nova eles que eles chamam de nova geração nova fase é, com eliminatórias enfim é, eu tenho quase certeza que não de fato ninguém conseguiu ganhar em casa mesmo aí agora essa estatística para para outra fase para as primeiras competições quando nem era Champions League ainda é, e eu já não tenho essa estatística mas eu acho que é raríssimo sim até porque na primeira agora que eu me recordo nas primeiras fases da, da Champions, no campeonato europeu eram dois jogos, né? eram duas finais, então não tinha jogo único na década de 60, 70, enfim, eram, eram dois jogos. Eu acho muito, muito difícil um time ganhar, eu acho que ter casos de time que ganhou em casa.
0: É, e só para contextualizar também, caso quem tá ouvindo não, este, não seja tão amante assim do futebol, a Champions League, ela é e ela é disputada numa final única e, a, e o estádio da final é decidido muito tempo antes, temporadas antes. Então, não interfere o time que vai jogar, o país que vai jogar. Então, a, a final poderia ser Barcelona e Liverpool e a final ser em Munique, por exemplo. Não, não tem relação os países com os times, só para deixar claro. Mas agora podemos falar da temporada 2021?
1: Vamos lá, vamos falar da temporada atual.
0: O campeonato mal voltou, né? Pra gente que tava com saudade, mal deu pra matar saudade, ele já tá acabando e pode ser que acabe até agora na próxima rodada. É, Will, infelizmente é isso. O Bayern está a apenas uma vitória de conquistar o seu oitavo título consecutivo da Bundesliga. O que você acha do próximo jogo? É Bayern contra Werder Bremen, lembrando que o Werder briga pra não cair.
1: Olha, isso. Stephanie, eu acho muito difícil o Bremen conseguir jogar água no chope do, do, do Bayern de Munique. Eu acho muito difícil para não dizer impossível. Além da péssima campanha com apenas 28 pontos, o retrospecto entre as, é, 28 pontos para o time do, do Bremen, o, o retrospecto entre as equipes é totalmente favorável ao clube bávaro. É, só para você ter uma ideia, nos últimos seis jogos entre os clubes, soberania total da equipe de Munique com seis vitórias em seis confrontos Fora que o primeiro turno foi um baile, foi um show, o Bayern de Munique venceu o rival por 6 a 1 é, Repito, eu acho quase que impossível que a gente consiga ver uma, uma prorrogação é, desse título do, 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 do Bayern se consagrar novamente campeão alemão
0: eu também acho, lembrando que o primeiro turno foi 6x1 para o Bayern de Munique. Numa das grandes partidas do Coutinho, se não a única, com a camisa do time da Baviera, ele meteu três gols. E se você achar que é pouco esse retrospecto que você comentou, eu te trago mais números que podem ser decisivos ou não, né? Vamos ver. O Bayern tem a melhor, o melhor ataque da competição, com 92 gols em 31 jogos. Tem a melhor defesa, apenas 31 gols sofridos. Enquanto isso, o Werder é o penúltimo colocado. Um ataque com apenas 35 gols. E pasme agora, uma defesa que levou 64 gols. Mas tudo bem, você tá achando pouco? Vou te dar mais informação então. O time da Baviera ainda tem o retorno de Miller e Lewandowski. Apenas o artilheiro e o principal garçom da temporada. Tá bom pra você? Ou você quer mais um pouco de dificuldade pro Weber?
1: Eu acho que nem deveria ter esse jogo para poupar o, qualquer é, esforço do Bremen. Eu acho que deveria 3x0 W.O. Gente, não tem como.
0: Eu acho que... Olha, futebol, aquela máxima... Tem mais. Graça, tem mais massa...
1: estatística ainda, Stephanie. Isso daí já é o suficiente.
0: Olha, o que eu anotei foi isso. Mas acho que se a gente cavucar mais, vai ter mais. Nossa. Eu conversei também com o Caio, eu vou pôr agora o áudio dele, ele concorda com a gente, então ó, no achômetro, 3x0 Bayern.
2: Acredito sim que o Bayern de Munique já vai ser campeão nessa próxima rodada, já que o Werder Bremen vem fazendo um campeonato fraco, e só por um milagre não vai ser rebaixado.
0: Agora falando do seu time, Will, vamos lá, que o Dortmund tá tentando, né? Manter o campeonato ainda vivo. O Borussia ele joga só na quarta contra o mais 05, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então eles também não estão tão salvos, então talvez o jogo não seja tão fácil. Só que, como o Bayer joga hoje na terça, pode ser que eles já não tenham muito pelo que lutar no jogo. Vamos, vamos descobrir em breve. E só uma curiosidade que não tem nada a ver, mas eu lembrei, então vamos falar. Mas era o cinco, time que revelou quem? Jürgen Klopp, ídolo no Borussia e que hoje está muito, muito, muito perto de levantar a Premier League pelo Liverpool. E também não é assunto de hoje, tá? Liverpool vem depois. Quando a Premier voltar, a gente comenta dele. Aí quem sabe você volta aqui pra gente comentar do seu outro time.
1: Boa, estou aguardando o convite.
0: Eu tenho uma curiosidade para falar sobre o Dortmund antes de te dar a palavra. Por mais que o Dortmund não tenha o artilheiro do campeonato, nem o vice, que o vice é o Timo Werner do RB Leipzig com 25 gols, tem o Sancho que é o terceiro, com 17. Porém, o Dortmund tem três dos cinco maiores garçons da temporada. São eles Sancho, Hazard, o irmão daquele Hazard famoso, o ex-Chelsea, atual Real Madrid, e o Hakimi, que também é um jogador emprestado do Real Madrid. A minha pergunta é, você acha que o Dortmund vai conseguir se manter na próxima temporada? Porque, possivelmente, ele vai conseguir só, só entre aspas, tá, gente? Só a conquista da vaga da Champions, porque provavelmente o título fica com o Bayern mesmo. Você acha que tem time para conseguir ir longe na temporada que vem? E aí já emendo indo com outra pergunta, um tanto quanto polêmica, porque eu sou dessas, né, gente? Vocês já vão sentir que eu sou dessa. O que você acha dos badalados Sancho e Haaland?
1: Muito facinho essas perguntas, Stephanie. Só que não. <risos> Vamos lá. Eu acredito que o Dortmund mantém uma temporada... É, mantenha essa pegada para a próxima temporada. Se aí é uma condicional, tá? Se eles, se ele, dótimo conseguir manter essas estrelas e aí eu estou falando, obviamente, Haaland, uh, Sancho, o seu grande ídolo, uh, Royce. E eu gosto muito de um cara no meio do campo, o Belga Witzel, que é um cara que dá a dinâmica do jogo, é um cara que sabe levar a bola é, da defesa para o ataque, faz uma ótima transição. Eu acho que é uma peça importante no meio do campo. E ainda mais se o Dortmund conseguir também amenizar a crise com o seu treinador, que vive sendo criticado pela torcida é, por conta de resultados que não vêm, enfim... Dortmund não está mais na Champions, não briga, na minha opinião, infelizmente, não vai conseguir o título alemão, porque é óbvio que o Bayern vai levar essa. Então, é uma condicional. Se tudo isso conseguir, se o Dortmund, se o time conseguir reverter isso, eu acho que mantém, tem um time muito bom, aí de novo, para disputar a Champions do ano que vem, para disputar o Campeonato Alemão, para conquistar uma Copa da Alemanha, talvez... É, mas tudo isso vai depender dessas, dessas posições de como ele vai conseguir manter esses caras E dar sequência para a próxima temporada Porque é um time que revela muito jogador Que consegue encontrar jogadores bons Eu vou, vou chamar assim de submundo da Europa Jogadores da Croácia, Bélgica, enfim Mas não dá sequência de dois, três anos Então, é, para mim é isso Vai depender dessa, dessa condicional
0: Certo, concordo em gênero, número e grau e tenho mais uma pergunta fácil para você. Vamos lá. Mesmo com um tanto de lesão que já tirou esse jogador de Copa do Mundo, de Eurocopa e de uma variada gama de jogos, para falar um português educado, que quem me conhece já sabe o que eu ia falar, mas melhor a gente fingir que a gente é educado. O Royce é o grande ídolo do Borussia? Ele é o grande nome? Ele pode ser um craque que define jogo?
1: Olha, eu acho que sim. O Reus, como você mesmo disse, apesar das lesões que o tira de grandes jogos, que tira da seleção alemã, que é, o, que é a principal vitrine para ele no caso, é um cara diferenciado, você vê a maneira dele jogar, você vê a maneira dele se comportar em campo, você percebe que é um cara diferenciado, é um cara que tem habilidade, que tem técnica, e infelizmente as lesões têm atrapalhado muito a sua carreira, mas é, eu acho que recentemente, nessa última geração, é, é sim o grande nome desse time do Dortmund, basicamente é um time formado muito por conjunto, né? o Dortmund é o seu conjunto, é a consolidação de uma equipe ainda muito Principalmente no período do Klopp, quando ele esteve lá, era muito formado exatamente nisso, no conjunto. Mas eu acho sempre que o Reus é o grande nome do time.
0: Eu ia complementar justamente isso. Primeiro que eu, é um pecado o Reus ter tanta lesão, principalmente lesões graves que o afastam de um tempo muito grande do esporte e que tiram de competições que realmente colocariam em outro patamar, usando a referência do Bruno Henrique, é, do, do futebol mundial e europeu principalmente porque um jogador que perde Champions em fases finais perde Eurocopa perde Copa do Mundo realmente fica um pouco desacreditado vamos dizer assim para os grandes clubes mas eu acho que o Royce tem um, uma categoria imensa e, e ele é realmente um, um ídolo do, do time principalmente porque também quando ele estava bem ele nunca pelo menos deu a entender que ele queria sair que o Borussia ele não ia conquistar nada. Mas eu acho que a, o grande ponto do Dortmund é justamente o equilíbrio entre alguns jogadores que estão lá há muito tempo e são os nomes mais é, confiáveis, experientes e que têm toda a relação com a torcida e juntar muito bem isso com jogadores lapidados de... Times não tão conhecidos como o próprio Witzel, que não nunca jogou em, em grandes clubes, mas encaixa muito bem no meio campo e dá um ritmo diferente realmente para o time do Borussia. Juntamente com esses nomes novos que eles conseguiram encaixar, tipo Haaland, Sancho. Sem contar que está jogando muito também o próprio Hakimi emprestado do, do Real Madrid. O Guerreiro, lateral português, que joga de ponta também. É o próprio Hazard, irmão do, do super astro do Real Madrid. E o próprio Brandt também, que eles contrataram essa, essa temporada, é um meia novo, que está jogando muito bem. E isso somado a grandes nomes, como o próprio Hummels, que já não é mais aquele Hummels da primeira fase, mas ainda é um xerife. Temos também o Henrique Kahn, o Witzel, que você comentou. O próprio Schmelzer, que também joga faz tempo no Dortmund, o Pitzek. É, mas eu acho que a grande estrela do Borussia... E que faz uma diferença tremenda E que com essa volta de pandemia Talvez tenha tirado um pouco o gás Do time É realmente o estádio e é a torcida Que é muito, muito inflamada o Borussia, eu acho que ele conseguiria tentar pressionar mais o Bayern eh, se tivesse a torcida. claro que ainda seria muito difícil, porque o Bayern tem muitos pontos na frente, então não basta, não basta o Borussia ganhar, tem que torcer para o Bayern perder, e isso é muito difícil. Só que não ter a torcida, eu acho que faz muito mais falta para o Borussia e outros times, como um Schalke, como um Frankfurt, um Hertha Berlin, do que para o próprio Bayern que não tem na torcida aquela vibração toda, mas tem no elenco uma coisa assim extraordinária que você pode pegar qualquer jogador que lhe caberia em qualquer time da Europa, seja da zaga, do meio campo, do ataque, você escolhe lá, você tira na sorte e qualquer time é um time -aço.
1: Eu concordo integralmente com você, Stephanie. É, aliás, eu, eu também tenho comentado que Dificilmente a gente vai se acostumar com futebol sem torcida É uma coisa muito enfadonha Você vê um estádio de futebol sem povo, sem gente É muito chato E, e alguns clubes, entre eles o Borussia não, Vai sofrer muito com isso Porque é, é nítido, é histórico, é uma tradição É, é um time que tem um envolvimento com o torcedor É um torcedor que, que joga junto é, a muralha amarela, como eu comecei na minha participação dizendo, ela é, ela é marcante, ela é, 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 um, é icônica, porque são mais de 20 mil pessoas em pé em, em um continente que não, não se pratica é, assistir futebol em pé, não não há mais condição na Europa de ter um estádio onde as pessoas fica, ficam em pé, então é se uma exceção justamente por isso, justamente por conta dessa tradição. Então, com certeza, o Borussia vai sofrer está sofrendo e vai sofrer muito com esses novos, vamos chamar assim, protocolos de segurança por conta aí do coronavírus. E todos esses nomes que você citou são são importantes, sim, fazem um bom conjunto uh, do Borussia. Eu tinha esquecido do Henrique Han, que chegou e parece que está lá há 20 anos. É, e ainda retomando, eu só queria finalizar meu comentário sobre o Royce. Tem uma coisa muito interessante no Borussia que é grandes ídolos, grandes nomes do clube acabam virando virando staff, ou é um diretor de futebol, ou trabalha no staff na comissão técnica. E acho que o principal exemplo que a gente tem hoje é o Matias Summer, que foi um zagueiro histórico da, da, da seleção alemã da década de 90 o próprio Borussia e hoje é diretor eu acho que é diretor de futebol não lembro aqui exatamente qual que é o cargo dele então é um clube que valoriza quem é da casa e o Royce sempre se fez nunca se fez ter dúvidas e que ele gostaria de permanecer no Borussia de novo apesar de tantas lesões apesar de tantos problemas com, com contusão, eu acho, eu acho isso importante nos dias de hoje
0: ah, com certeza. Ainda mais nesses tempos que dinheiro é, é muito, né? E as propostas são inúmeras, seja de grandes clubes ou de submundos, vamos chamar assim, educadamente. É você conseguir se manter como ídolo de uma de um único grande time, ainda mais um time que tem uma torcida tão passional quanto o Dortmund, eu acho que, que é um ponto a, a se relevar muito sobre a carreira do Marco Reus. Mesmo que ele tenha perdido alguns campeonatos importantes com a Alemanha e até com o próprio time. Mas ele é, assim, um nome muito forte da, da atual história do, do Borussia Dortmund e a gente não pode deixar de lado essa identificação que ele tem com a torcida e com o clube e, certamente, eu acho também que ele vai, quando se aposentar, ter um cargo lá dentro também e representar o, o Dortmund de outra forma, né?
1: Concordo, Stefan. Eu tenho esse pressentimento também. Poderíamos ver o um voz... Mais atuante, só que de outra forma. Não em campo, mas como um diretor ou como alguém da comissão técnica, enfim. Ele vai continuar dando contribuição
0: ao Borussia. E para perder o amigo e não perder a piada, mentira, não vão perder amigo nem piada. Se você fosse um diretor do Bayern de Munique, que gosta de furar o olho do Dortmund, ou de algum outro time que possivelmente pode ser um rival. Quem que você contrataria do, do Campeonato Alemão, você tendo dinheiro à vontade, sendo do Bayern de Munique?
1: Olha, Stephanie, eu, eu eu comentei do sobre o Sancho do Borussia, eu eu ia atrás dele com certeza. É, eu eu nem tô olhando aqui o, analisando o elenco do Bayern, porque o Bayern, o Bayern tem muito disso também, né? Sai as compras, vai lá na feira e sai comprando um monte de jogador, mas mais ainda para prejudicar, eu vou colocar entre aspas, prejudicar os seus grandes adversários ali localmente. Então, eu com certeza eu ia atrás do Sancho o Borussia. Ele, ele é um atacante que tem feito, feito muitos gols. Eu acho que o Haaland, apesar de ter vivido um período de mais fama aí ter chegado e já ter feito muitos gols, eu acho que o Borussia dificilmente ia, ia abrir mão dele. Acho eu. Mas eu acho que o Sancho é um, é um cara que tá na, tá na mira aí. Se estivesse lá, eu ia atrás dele, com certeza.
0: Um bom nome, uma boa aposta. Mas só lembrando, gente, que a gente tá brincando, tá? Ninguém tá falando que o Sancho vai pro Bayern de Munique na próxima temporada. É só uma brincadeira.
1: Não é fake news, é só uma especulação, é só uma brincadeira.
0: Exatamente. E reforçando duas coisas que você comentou que eu lembrei agora. É, eu gosto muito do Bayern, assim, não é meu time, não tem um time na Alemanha. Eu gosto muito do, do conjunto do Bayer. O Bayer bem recentemente, criando elencos muito bons, muito versáteis, que, jogadores que jogam em várias posições. Eu acho isso muito legal. O Bayer ganhou mais meu coração ainda quando o Guardiola passou por lá. Vocês vão descobrir nos próximos episódios, que eu amo o Guardiola, mas enfim. Só que eu acho que esse lado meio trairagem do Bayern, ele me deixa um pouco resabiada Porque eu acho meio sacanagem. Você tem um timaço, um monte de dinheiro, muito mais que seus adversários locais. E você vai lá e pega a peça-chave praticamente o único, um ou dois jogadores que o outro time tem. Você tira sem precisar, só para sacanear. Eu acho isso muito osso. E eu acho que se eu fosse torcedora do Dortmund, você vai poder me falar se eu tô certa ou se eu tô errada. Dos jogadores que fizeram esse meio campo, sai do Dortmund, vai pro Bayern, sai do Dortmund, vai pro Bayern. Sem dúvida nenhuma, o que mais deixaria chateada, Robert Lewandowski. Porque o cara tá jogando muito no Bayern, muito, muito, tá deitando, deitando. O Hummels foi, mas assim, não foi, nossa, um super, um super zagueiro como ele era, né, no Borussia, com aquele status todo. Então, se eu fosse torcedora do Borussia, eu ia achar meio bom, né, ah, que se contratar, mas não foi tão bem. O Gottsch a gente meio que ignora, coitado, né? Ele foi, voltou, e nem parece que voltou, né? Parece que tá não sei aonde. Mas o Lewandowski, pode falar, Will, você não tem uma chateaçãozinha assim no coração? Porque o cara tá jogando demais.
1: Cara, Lewandowski é um dos maiores artilheiros que eu vi aí nessa... Vou dizer, vou colocar nos últimos 20 anos. O cara, meu, é uma máquina de fazer gol. Esse cara faz gol do que você pedir, ele faz, é de calcanhar, é de esquerda, é de direita é de cabeça, é com o olho fechado é de costas, é, é impressionante é uma máquina de fazer gols e realmente acho que foi uma das transferências mais sentidas para o humano do justamente por isso que era um cara muito importante, foi fundamental nessa campanha que eu, nesse jogo que eu citei contra o Málaga nessa temporada de 2013, 2012-2013, foi um cara fundamental ótimo, pro do Dortmund, ótimo, ataque do Borussia, e eu concordo, acho que foi uma das transferências mais sentidas até hoje, e principalmente porque todo jogo contra o Borussia, ou quase todos os jogos, ele deixa o golzinho dele, que é para deixar o torcedor mais mais chateada ainda, né? Hashtag pra... chateada. Então. Pra
0: pisar mesmo, né?
1: Pra pisar, exatamente.
0: É complicado, eu entendo. Te entendo, Will. não com o Lewandowski, mas com outros exemplos que a gente ainda vai comentar nos outros episódios. Falando dos outros times agora da Alemanha, passando um geral na parte de cima da tabela. Lembrando que a Alemanha tem quatro vagas para Champions. As outras duas vagas estão entre RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. Quem você acha que ficam com as duas vagas que sobram?
1: Olha, Stephanie, eu acho que desses três que você citou, tenho quase certeza que o, o primo pobre do Borussia, não chega a barra, se minha pronúncia estiver correta, é, eu acho que ele vai acabar perdendo essa vaga. Eu acho que está mais entre os outros dois, que já vem no RP e principalmente já tem um... Uma temporada mais, mais sólida, mais consistente, eu acho que fica entre esses dois.
0: Eu acho que não vai ter muita briga, não. Eu acho
1: que se mantém como está a tabela de classificação hoje.
0: Olha, vou deixar para você, porque eu realmente não sei. O Caio também que conversou com a gente tem a aposta dele, vamos ver qual que é. Eu deixo vocês se virarem com essa aposta aí, que eu realmente não, não, não sei opinar.
2: E acredito que as vagas da Champions League vai ficar mesmo entre o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig e acredito que o Bayern Leverkusen fique com a quarta vaga.
0: Alguma consideração, Will? Algum time que te chamou a atenção? Algum jogador? Alguma decepção? Algum fato? Alguma curiosidade? Qualquer coisa envolvendo o campeonato alemão? Ou um time alemão que você queira contar para a gente?
1: Stephanie, eu acho que para essa consideração final, eu queria, eu vou, infelizmente, eu vou trazer uma notícia triste é, para aquele que gosta do futebol alemão, porque é, o Kaiserslautern, que é tetracampeão alemão, uma das principais equipes é, da década de 50 e 60, formador de grandes nomes do futebol alemão, como Michael Ballack e o próprio Klos, é, decretou nessa semana a, uma possível falência. O Segundo site, a revista, no caso, Alemã Kiker, o clube atravessa uma grande crise que foi muito prejudicada por conta da paralisação aí é, que a gente teve, que a gente vem sofrendo né, por conta da Covid-19, e, e esse pedido de falência vem é, para fechar de vez o, o clube que já soma uma dívida de mais de 24 milhões de euros e, e ainda terá que pagar uma licença de 15 milhões para poder se inscrever para a disputa do campeonato alemão e no caso ele disputa a terceira divisão do campeonato alemão é um time que vem caindo no, é, nos últimos anos nas últimas décadas é vive uma um período de, 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 de declínio e, e acho que essa é a grande essa é a notícia mais triste do futebol alemão porque é um time muito tradicional como eu disse já revelou grandes nomes do, do, do futebol alemão e é muito triste ver um, um clube nessa situação. A gente já teve outros casos como Nápoles, Parma, dois times italianos, outros tantos clubes que já decretaram falência e voltou, voltaram, no caso. É, a gente torce para que o Kayser possa passar, superar esse desafio e voltar ao primeiro patamar do futebol alemão.
0: Olha, vou te falar que se eu soubesse que você ia dar uma bad news dessa, eu não tinha nem te dado abertura. Você até me quebrou, nem sei o que te falar. Mas, realmente, não só a pandemia, mas como esse futebol todo globalizado que a gente conhece hoje em dia vem causando muita dificuldade para os times mais tradicionais e menores e mais pobres, entre aspas, é, conseguirem realmente se sobreviver nos campeonatos. e Conquistar título, então, é quase impossível. A gente vê que acaba tendo uma soberania de um, dois ou três times nas principais ligas europeias, que a gente até vai falar um pouquinho disso nos próximos episódios, a gente pode até fazer um episódio voltado a isso. Mas se a gente for analisar friamente cada cada, cada campeonato europeu, são sempre os mesmos que estão lá na briga, infelizmente. Porque são os mesmos que têm o dinheiro, que contrata todo mundo, seja para compor elenco, para montar elenco galáctico ou para só sacanear o, o time local e montar uma máquina que não consegue competir com ninguém, que é o caso, por exemplo, do próprio PSG, que nem era um time tão vencedor na França antes de ter o, o Sheik árabe por trás disso. Tínhamos o Lyon, que foi, acho que heptacampeão, é, com o Juninho Pernambucano, e que depois que viu o PSG virar esse time rico que contrata loucamente, não ganha nada. O Olympique de Marseille é também outro time super tradicional da França, também não ganha nada. E a gente pode falar da Itália, que você comentou. É, a Juventus, numa supremacia que a gente... Meu, é meu time, a é Juventus, mas que da, deixa muito a desejar a competitividade do campeonato, porque acaba sendo um campeonato de um, dois, três times no máximo. E o próprio futebol alemão, infelizmente, se tornou um pouco disso também. O Bayern é sempre começa o campeonato com quatro passos na frente e é muito difícil para um outro time conseguir nessas, nessas rodadas que formam o campeonato realmente competir a longo prazo com, com o Bayern. E a pandemia então veio para dificultar ainda mais a vida desses times que não tem esse, esse recurso todo e realmente serão tempos difíceis, mas vamos acreditar que vai passar e que as coisas vão voltando aos poucos, ou que a gente consiga se adaptar com esse novo normal, né?
1: Concordo com você, Stefan. E, e eu gostaria muito de ser convidado mais uma vez para falar sobre, sobre esse aspecto de soberania de clubes, é, de campeonatos europeus, de clubes em campeonatos europeus, porque eu vejo que eles são leões localmente, mas são cordeirinhos quando vão disputar Champions League né? e os torneios europeus. É, veja que tanto a Alemanha como a Itália, que a gente citou, não ganham uma Champions. Ah, os times dessas ligas não ganham Champions há muitos anos. né? Quando enfrentam potências como Real, Barcelona, United, City, por aí vai, e Liverpool, é, eles perdem, eles ficam pelo caminho. Então, isso também é uma prova de como até que ponto é válido toda essa supremacia interna, né?
0: Verdade. Realmente, em muitos casos, a supremacia interna não reflete no campeonato de clubes europeu. Que é uma pena, porque a gente sempre acha que esses grandes clubes que formam elencos maravilhosos e times realmente muito bons, a gente acha que vai dar um confronto muito equilibrado e muitas vezes acaba que não dá em nada disso mas a gente ainda tem esperança né, de, de grandes, grandes clássicos. E que volte logo, por favor, Champions. Está tendo aí uma definição de Champions também, mas ainda nada certo sobre os jogos serem apenas uma cidade. Estou falando de Lisboa, mas ainda, até a hora que a gente está gravando, não era oficial pela UEFA, né, mas acho que a é Sky, Sky da Itália, se eu não me engano, deu a notícia de que provavelmente todos os jogos vão ser disputados em Lisboa, justamente para não ter esse, esse fluxo de ficar viajando entrando e saindo de vários países, mas isso é outro assunto também, eu já estou saindo do foco. Voltando e finalizando para o campeonato alemão, queria fazer duas considerações. Primeiro, sobre o Schalke 04, que você até comentou comigo no, no, na pré-gravação, que realmente está fazendo uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo para os padrões do Schalke, pela história que tem, pela torcida fanática igual a do Borussia. tem tá apenas nono lugar, que não dá classificação para nenhuma competição europeia, que para o Schalke é muito pouco. É um time de 1904, que tem, então acho que 116 anos, me perdoem se eu errei as contas, gente, sou de humanas, não sei fazer conta, mas eu acho que é isso. E realmente está fazendo uma campanha muito abaixo. É uma pena. A torcida não merece isso, mas vamos torcer para a temporada que vem página em branco, novos ares e mel melhores cenários para o Schalke. E para finalizar de verdade agora, eu queria indicar um livro, que é o Gol da Alemanha, que não me lembro quem é o autor, gente, me perdoem, mas é da editora grande área O prefácio foi escrito por nada mais, nada menos que Gerd Benzel. E é um livro muito interessante para quem quer saber um pouco sobre a história da filosofia alemã, de como foi construído essa filosofia que levou a Alemanha a ser tetracampeã, com o um 7 a 1 que ninguém esquece. Não pode ficar de fora, porque é, sim, um episódio muito importante. E o Williams aqui me escreveu a dica. Obrigado, Will. É o Alex Torres, o autor do livro. Então, quem quiser também ler, é muito interessante sobre isso. Will, nem sei como te agradecer. É o primeiro de muitos. Você vai voltar aqui para falar de várias coisas com a gente. Inclusive cornetar, já você vai cornetar bastante, porque a gente é desse time que gosta de cornetar mesmo. Mas não tem problema, a gente corneta, a gente depois devolve a corneta e vamos indo assim. Muito obrigada mesmo.
1: Esté, eu que agradeço aí o convite. Eu desejo todo o sucesso para você, que você possa desenvolver todos os temas aí, ter convidados para fazer esse bate-bola com você. E sempre pode contar comigo para falar sobre futebol, sobre é, NBA, a gente tem muita coisa para falar sobre NBA também, é, cinema, música, meu, tô, eu tô aí, só, só me chamar que eu, que eu participo, gostei demais.
0: Pode deixar que vai participar mesmo, NBA, NFL, é cinema, é cinema espanhol, é muita coisa, não vamos dar spoiler ainda dos próximos temas, deixa o pessoal aí curioso. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui E a gente se vê no próximo episódio Um beijo